0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuestro viaje imaginario de cada semana. En esta oportunidad nos vamos de viaje a Beijing, China, un estado soberano situado en Asia Oriental. China es el país más poblado del mundo. Tiene más de 1.300 millones de habitantes. El paisaje es vasto y diverso. Presenta estepas y desiertos como los de Gobi y Taklamakan, en el árido norte, o bosques subtropicales en el húmedo sur. Las cordilleras montañosas del Himalaya, el Karakorum, Pamir y Shan separan China del sur y el centro de Asia. Los ríos Yangtze y Amarillo son el tercero y el sexto más largo del mundo, respectivamente. Esa es nuestra escenografía. Desde la introducción de las reformas económicas en el año 1978, China ha sido la economía nacional de más rápido crecimiento del mundo. A la fecha, es la segunda economía más grande del mundo, siendo el mayor exportador e importador de bienes. La República Popular China es miembro de la ONU desde el año 1971 y también es el segundo país del mundo con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene en total 45 lugares bajo esa denominación. El sector turístico ha crecido notablemente en los últimos años y entre los principales destinos se destacan la imponente muralla china, la ciudad prohibida y el mausoleo de Qin Shi Huang, entre otros. Allí nos vamos de viaje. A China sean todos bienvenidos. Seguimos viajando de la mano de radicados, ya que todavía es posible conectarnos a través de la tecnología y recorrer el mundo y conocer historias de argentinos radicados más allá de las fronteras. En este caso, una muy pero muy interesante historia que nos lleva nada más y nada menos que a China. Él es Brian González, nació en San Vicente, provincia de Buenos Aires, reside ya hace más de 10 años en China y la pregunta que da inicio y le da la bienvenida a Brian González es... ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de China?
1: Eh, bueno, muchas gracias por invi- la invitación Y bueno, yo creo que la primera vez que escuché de China Fue estando en Argentina de chico Teniendo los juguetitos de Made in China Y hay una historia, una historia interesante Que era mi papá agarraba los juguetitos de los huevos Kinder en su momento Que también venía con chino Y él se hacía el que entendía Y como que me traducía lo que decía Eso yo después lo descubrí Y se lo conté a mi papá Y decía, no te puedo creer que yo hacía eso cuando vos eras chino yo decía, sí si lo hacías, pero bueno mi afinidad por China empezó cuando tenía 15 años que fue cuando
0: empecé a estudiar el idioma. A los 15 años ya decidiste interiorizarte un poquito más, te llamaba la atención la cultura, era un poco la curiosidad lo que te movía para tratar de conocer una nueva lengua, ¿por, por dónde iba esa avidez de conocimiento?
1: Bueno, yo soy de San Vicente, provincia de Buenos Aires, que es un pueblo chiquito. La verdad que en mi familia no tenemos ningún contacto con la comunidad china y lo que se puede saber de China en San Vicente, más en ese momento, era el hecho de que había un supermercado chino, como mucho. Entonces, yo siempre digo que fue el destino, ¿no? Un día saliendo de la, de la escuela, volviendo para mi casa, se me ocurrió de decir quiero estudiar chino. En ese momento quizás lo máximo que habíamos estudiado en la escuela era, eh, bueno, dónde está China su capital, parte del continente asiático y alguna que otra cosa como por ejemplo puede ser la política del hijo único en ese momento la clase de geografía, pero más que eso, nada más, entonces yo no sé por qué razón se me ocurrió estudiar chino, pero lo que sí, esa decisión que tomé en ese momento fue lo que cambió totalmente mi vida, ya que después de empezar a estudiar chino a los cinco meses me ganó una beca para poder venir a estudiar acá.
0: Estudiaste filología china, vamos a aclararlo Por si hay alguien que todavía no tiene muy claro qué es Es una ciencia que estudia Los textos, la estructura, la evolución De la lengua, todo lo que es la parte Del desarrollo histórico, literario Y demás, de eh, un pueblo Puede ser, o de un grupo de pueblos ¿Cómo despertaste tu interés Por la filología?
1: Bueno, yo en un principio vine acá A estudiar el idioma y la materia, o sea, la, la carrera que de universitaria, la carrera de grado, la licenciatura que se daba en la universidad es la carrera de Filología China, que bueno, vendría a ser básicamente estudiar idioma y literatura. En este caso, el idioma chino y la literatura tiene casi 5.000 años de historia, entonces uno tiene que interiorizarse muchísimo y es el único idioma hoy en día que tiene esa continuidad de tantos miles de años que se puede un texto de hace muchísimos años atrás, hoy en día también se puede seguir leyendo. Gracias a que se siguen utilizando Esos caracteres chinos, ¿no? Obviamente que tuvieron su evolución y demás Nosotros también lo tuvimos que estudiar Desde los pictogramas, ideogramas, ideofonogramas, etc. Y bueno, eso fue mi carrera de licenciatura De la cual yo eh, me encantó, obviamente Porque estudiamos muchísimo Y pudimos aprender muchísimo De lo que es la historia y la cultura china Pero además, eh, luego decidí hacer una, una maestría En comercio exterior y economía Para poder interiorizarme en otra área también Que la verdad es muy importante Sabiendo lo que es hoy en día La economía china en el mundo, ¿no?
0: Exacto, una de las más importantes Sin sin lugar a dudas, ¿no? Por por diferentes motivos Brian, ¿cuántos años Mm. tenés? Actualmente.
1: Bueno, acabo de cumplir 30 hace unos días, <ríe> ya no soy más un pibe de 20 y pico. <ríe> pero bueno, yo digo que cumplí 30, entonces llevo la mitad de mi vida relacionado con China, que eso eh, no lo puede decir cualquiera, ¿no? Porque yo empecé en realidad a los finales de mis 14 años a estudiar chino, a los 15 fue que me gané la beca, así que nos podemos imaginar que desde los 15 ahora hasta los 30, la mitad de mi vida está relacionada con China y yo vine acá a los 18, en el 2009, así que ya tengo
0: varios años acá. Claro, 12, 12 años viviendo en China y la primera vez que llegaste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, sí. lo que más te sorprendió, más allá de lo que llevabas de preconocimiento, digamos, pero lo que te impactó más al llegar a China? Lo que me impactó más al llegar a China,
1: yo llegué a Beijing, que ahí es donde radico, y lo que me impactó fue lo grande que es todo, Es todo enorme, ¿no? O sea, yo vengo de un pueblo, imaginémonos. Después, a lo máximo que iba, que iba todos los días prácticamente porque hice un semestre en la facultad, era Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, que para nosotros es gigante, pero cuando ves las estructuras de Beijing, lo que es el aeropuerto, las autopistas, las calles, es un todo enorme. Y eso fue lo que más me impactó, como te quedas con la boca abierta, con los edificios altísimos y con esa arquitectura, quizás muy rara para los ojos de Occidente a veces, un un edificio que desafía la gravedad, que tiene forma de de pantalones, o sea, es una cosa de locos.
0: Más allá de la barrera idiomática, que obviamente eh, para todos sería una, una barrera ¿cuál fue la siguiente barrera que encontraste a la hora de relacionarte con tu entorno, con la sociedad, con tu nueva vida? Bueno, yo creo que los latinos somos
1: bastante parecidos a los chinos. Yo creo que los chinos son más parecidos a nosotros que a los europeos en muchos casos. Tienen eso de la juntada, de la amistad, de ser cálidos con el extranjero, de, de gustarle salir con amigos y demás. Tienen eso, es esa calidez que también les destaca mucho a los latinos, ¿no? Entonces para mí, yo, yo siempre traté de enfocarme en esas similitudes y poder enfatizar en eso, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en las diferencias que tenemos, bueno, vamos a poder encontrar varias, pero para mí lo más importante es encontrar esas similitudes en las actitudes que tenemos. Por ejemplo, la barrera idiomática, ¿qué pasa? Vos cuando vas a salir de, con un grupo de chinos a comer y demás, quizás tengas que tomar mucho alcohol. Ok, eso también los argentinos somos los que tomamos más alcohol de toda Latinoamérica, así que estamos acostumbrados a eso. La diferencia que tienen los chinos es que, bueno, les gusta tomar, les gusta hacer chistes y demás, pero también les gusta mucho la poesía y les gusta mucho el tema de sus refranes y demás. Entonces eso es muy importante a la hora de armar relaciones con los chinos, ¿no? Haber estudiado filología china también me ayudó muchísimo en el tema de relacionarme en ese ámbito. Después, por ejemplo, cuando los chinos van de joda, como hacemos en Argentina, no es que van solamente a boliches, la otra cosa es salir a un karaoke, cantar en un karaoke, también aprenderme las canciones chinas para poder meterme en ese grupo es otra de las, de las cosas que uno tiene que aprender para poder interiorizarse en, este,
0: en esta cultura. Ya casi como para pasar desapercibido. Actualmente sos columnista uh-huh. de actualidad y también eh, hablas sobre cultura en Hubei, que uh-huh. nosotros hemos aprendido lo que es a raíz de Wuhan, a raíz del COVID-19 y todo lo que ha ocurrido. Vos, eh, uh-huh. una de las semanas de tu mes La la pasás justamente en esta provincia de China Trabajando para la televisión pública de de ese lugar ¿Cómo fue tu contacto con Wuhan y cómo fue... Eh, encontrarte con una pandemia Y con el epicentro de la pandemia No solo ya como periodista, sino como ser humano
1: Bueno, yo empecé mi contacto Con Wuhan, eh, o con Kupei, si lo queremos decir así Hace seis años, yo estaba estudiando Mi maestría en ese entonces Y se, eh, estaban en, en el armado De este nuevo programa De panelistas extranjeros Para un programa que se llama Informal Talks En el cual hablamos de cultura nuestra De nuestras opiniones Y de debate, de temas de actualidad. Bueno, así es como empezó mi, mi relación con Jupei por eso todos los meses tengo que ir a, a la ciudad de Wuhan, de la cual Hubei es la provincia de la cual Wuhan es capital, ¿no? Y la verdad que pasé muchísimo, conozco muchísimo Wuhan, gracias a tener la relación con la televisión con el canal de Pei. grabé otros programas también con la televisora y recorrí muchísimo la provincia es una provincia muy interesante Hubei, algo que, que no, no sabe prácticamente nadie en chino se le dice eh, la provincia de los mil lagos, porque tiene una cantidad de lagos impresionante o sea Wuhan es la ciudad en superficie más grande de China, pero no tiene tanta población, tiene solamente 13 millones de habitantes, nada más o sea, no es una ciudad enorme para China, ¿por qué? porque tiene muchos lagos y muchos ríos, entonces la comida que tiene, las que tiene Hubei es muchas no son mariscos, sino que serían como peces de, de río o de lagos o crustáceos de los lagos o ríos también, entonces siempre tuve ese contacto y este tema de que haya sido el epicentro ahí yo tengo muchísimos amigos que bueno, tuvieron que pasar la cuarentena de más de 70 días en Wuhan y para ellos sí fue muy duro tener que una cuarentena tan estricta en ese lugar. Y también lo que, me, lo que pude ver en todo el mundo es como que hay una, un prejuicio muy grande sobre lo que es Wuhan y con lo que se come en Wuhan y demás. El hecho de la sopa de murciélago es una cosa que a mí me, me hierve las venas porque nunca en mi vida en Wuhan o en cualquier lugar de Jubei he visto una sopa de murciélago. Y ese, ese video que pasaron por todos lados en realidad es de la isla de Palau en el Océano Pacífico que ni siquiera es parte de China es una es un país aparte que bueno los chinos fueron ahí y lo filmaron en un restaurante como turistas como si fuese yendo a Argentina comiéndose una molleja o una morcilla no entonces claro. que bueno obviamente el origen por lo que se sabe hasta ahora, el origen sí fue el murciélago, pero no fue por comerse la sopa de murciélago, ¿no? Y eso desvía la atención al verdadero punto que es los mercados húmedos de, de comida, que bueno, sí tenían muchos animales eh, vivos o animales recién eh, muertos ahí en venta, que eso por la falta de higiene sí fue como el, el cóctel perfecto para eh, la proliferación y el inicio quizás, porque todavía no es seguro, de esta pandemia. ¿verdad? Entonces, como se quita el foco de eso, no se sabe lo que hizo después el el gobierno, lo que hizo China, para evitar eso, ¿no? Entonces, ahora nadie dice que se prueben los mercados húmedos ahora en China, que ahora está mucho más estricto el tema del consumo de animales salvajes y demás.
0: Concretamente, eh, más allá de obviamente lo que es la etapa de estudiante, como trabajador, obviamente ya inmerso en la sociedad. Es complicado poder alquilar, los salarios en China alcanzan para vivir al nivel de una clase media. ¿Cómo podemos comparar con la Argentina respecto de lo que es costo de vida?
1: china está cada vez más caro para los argentinos obviamente porque eh, ya sabemos que lamentablemente nuestra moneda no vale mucho yo siempre pongo de ejemplo que cuando yo recién llegué a, a china en el 2009 un peso valía dos yuanes y hoy en día a dólar blue un yuan vale 25 pesos entonces es una gran diferencia pero a su vez o sea hay que ver lo que es dentro de china no lo que hay en china es mucha movilidad laboral entonces mucho, la mayoría de los jóvenes lo que hace es trabajar un año en una empresa y se van a otra. Entonces van adquiriendo experiencia y con la experiencia van adquiriendo mejores salarios, obviamente. Entonces eso es como, como se maneja la dinámica generalmente acá dentro de China. Hay ciudades más baratas y ciudades más caras, obviamente. El, el, los precios en general en Wuhan son mucho más baratos y mucho más bajo todo que lo que es en Shanghai o en Beijing. Shanghai es la ciudad más cara, Beijing es muy caro también pero no a nivel de Shanghai. Entonces, hay ciudades que sí son muy caras y, por ejemplo, eh, después tenés la ciudad de Shenzhen también, que es muy cara, pero generalmente la gente que se radica en Shenzhen, que está, es la ciudad que está justo al lado de Hong Kong, es gente que son ingenieros porque eso es como el Silicon Valley, de eh, China, entonces es como si fuese San Francisco de, de, de San Francisco de China, Shenzhen, ahí donde están todas las empresas tecnológicas, y sí hay, hay veces que como los precios son tan altos, igualmente con la pandemia los precios han bajado, porque justamente por el hecho de que mucha gente no ha vuelto a las ciudades eh, desde el año pasado, ahora ya está todo prácticamente normalizado, los precios bajaron por una caída en la demanda también, acá yo lo que digo siempre si uno se pone a trabajar y a buscar trabajo siempre lo encuentra, y más siendo extranjero, si uno tiene una especialización en algo, muchos argentinos en muchas ciudades de China son entrenadores de fútbol, por ejemplo. Uno cuando se encuentra un alemán es, ah, ya sé que es ingeniero. <risa> son cosas así, ¿no? O sea, es, bueno, sos de tal lado y o se tratan de atraer a ese tipo de, de expertos de tal lugar.
0: Obviamente lo... que también
1: en Beijing yo he conocido a biólogos argentinos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay de todo.
0: ¿Qué es lo más argentino que tiene
1: China? Lo más argentino que tiene China... ¡Ah! Qué, ¡Qué pregunta más,
0: más difícil! <risa> ¿Alguna característica? Eh, yo yo
1: últimamente lo,
0: ah. no, no sé si es verdad, pero que han desarrollado alguna especie de curiosidad barra fanatismo con el mate, con diferencias, pero vinculado a la sí. yerba mate, a infusiones con mate.
1: Sí, bueno, lo que, lo que sucedió ahora que este año... No, el año pasado, perdón, fue que empezaron a hacerlo, fue una bebida energética con sabor a mate. Una cosa que nunca nos imaginaríamos los argentinos Que se podría hacer eso, ¿no? Pero bueno, acá, se, acá sí se logró hacer ¿Por qué? Muchas veces a mí me pasa Porque como trabajo también en, con comercio exterior Me dicen, ah, yo quiero meter la yerba en China Yo quiero meter el mate O sea, el mate mismo, el, lo que vendría a ser el vaso La forma tradicional de beberlo Y yo me digo, no vas a poder Porque acá ya tiene una cultura de, de, tradicional del té Entonces, yo creo que estos empresarios De esta, de esta bebida energizante Le encontraron una muy buena vuelta Haciendo una bebida energizante con sabor a mate
0: ¿Y conseguís algunos productos eh, argentinos en China? ¿Se consigue hoy día?
1: Se consigue porque acá en China Es súper desarrollado las compras por internet Lo que vendría a ser como mercado libre en Argentina Acá se conoce como Tao Pao JD o JD vendría a ser y es súper eficiente, súper rápido y encontrás de todo, entonces yerba dulce de leche, caramelos incluso, ahora carne argentina y cada vez más, lo que también se conoce mucho de, de Argentina es los langostinos o sea, hay un montón de productos argentinos y cada vez más, gracias a que eh, los gobiernos consecutivos sin importar el color político de Argentina eh, han prestado mucha atención a lo que es el gran mercado chino y con mucha razón, ¿no?
0: Sí, una, una gran ap- apertura económica para un, un aliado hoy día de, de la Argentina, sin, sin lugar a dudas. ¿Volverías a radicarte sí. en, en Argentina? ¿Te imaginas volviendo a San Vicente o hoy puede llegar a ser tan solo un sueño
1: eh, la verdad sinceramente no me lo imagino volviendo a San Vicente como para erradicarme eh, si es que las cosas sigan como están ¿no? o sea yo veo lamentablemente yo veo un retroceso una cómo decirlo como que la situación empeora cada vez más en el país muy lamentablemente porque es un país que tiene de todo y yo consecutivamente todos los años vuelvo una vez ahora con la pandemia pandemia se, se complica mucho más, pero desde que estoy acá vuelvo todos los años y la verdad que verlo un poco peor todos los años es como que me causa mucho, mucha tristeza y mucha bronca a veces también diciendo como todo el mundo avanza menos nosotros, ¿por qué? No? Y viendo acá como las cosas avanzan a tanta rapidez en, en todo Asia, ¿no? las cosas como avanzan en, en este continente es una cosa maravillosa. Y como que me da, me da mucha pena que no pueda ver a mi país como una opción no de, para radicarme. Yo creo que sí volver de vacaciones y demás, pero no creo que sea un lugar por las condiciones de seguridad incluso de para poder vivir.
0: Clarísima tu tu postura, tu posición y y la visión que tienen de la Argentina desde afuera es algo muy interesante porque uno cuando toma cierta perspectiva puede ver cosas que inmiscuidos en en una rutina y en una construcción social eh, tan arraigada a veces uno pierde de vista. Mil gracias por estos minutos. Eh, Un placer hablar con vos, conocer tu historia, saber un poquito más de cómo es la vida de un argentino en China, así que gracias por este tiempo. La despedida con un pedido que te deben hacer muy seguido, despedida en China con, con traducción, por favor.
1: Bueno, bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Y bueno, que tengan un muy buen día todos. Ok, ahora va en chino. Gracias a
0: Muchas gracias, Brian. Brian González, argentino, nacido en gracias. San Vicente, radicado actualmente en Beijing, China. Y de esta manera llegamos al final del viaje. Muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino, como siempre les decimos, para conocer el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy